1: Velkommen til Økonominyheten 20. september 2021, eller en skikkelig blåmåndag skal vi tro en av dagens gjester. Og for mange investorer ble det nettopp det. I Asia er det nemlig uro, bland annet som følge av eiendomsselskapet Evergrandes i Kina sine store gjeldsproblemer. Hang i Hong Kong startet ned 4 prosent i dag og endte ned 3,3 prosent. S&P Asia 50-indeksen endte ned 2 prosent. Dette har smittet over til Europa, der Oslo Børs bare har gått en vei i dag, og det er nedover. Den startet ned 1,2 prosent, men er nå ned litt over 3 Oljeprisen på norskjøolje er også ned, nesten 2 til 74 dollar og 10 øre, mens den amerikanske lettåljen ligger på snaue 71 dollar. Rundt Europa er børskartet også ganske rødt i dag. København, Stockholm, Frankfurt og Paris er alle ned mellom 2 og 3 prosent. I Storbritannia er markedet ned litt over 1 prosent, mens futuresene på Wall Street også peker ned før åpningen der. Før vi snakker mer om markedet, må vi også ta med at Link Mobility, IT-selskapet på Oslo Børs, er ned 8% i dag etter meldingen om at det ikke blir noe oppkjøp av australiske Soprano Design til 3,6 milliarder kroner. Oppkjøpet ble annonsert 18. mai og skulle primært gjøres opp i aksjer i Link Mobility, men selskapet skriver at de ønsket endringer av vilkårene for oppkjøpet, men det ble partene ikke enige om. Gassmarkedet er brennhet om dagen, og det har kommet to ganske sentrale nyheter i dag. Equinor melder at de og partnerne nå øker gaseksporten gass for å forsyne det stramme europeiske gassmarkedet. Prisene har stegget til rekordnivåer. O Industriaktører som CF og Yara har kuttet produksjonen av Gjødsel og Ammoniak i Europa. De to nye produksjonstillatelsene som de har fått fra 1. oktober øker produktionen og eksportmulighetene med 1 miljard kubikmeter på to felt, slik at kan øke fra 56 til 6 milliarder kubikkmeter, mens Trollfeltet kan øke fra 36 till 37. Dette er god butikk for uh, Norge. Equinor har også akkurat slott på trollfase 3-prosjektet som anslår oss at ska skal stå for uh, 347 av de 715 milliardene med kubikkm av gass som uh, er anslått å være igjen på trollfeltet. Vi tar også med att Skjell og partnerne leverte en ny plan for et av Norges største gassfelt i dag, Ormen Lange til olje- energiminister Tina Bru. Fase 3 av det store gassfeltet er nå sanksjonert og innebærer investeringer på omlag 12 milliarder kroner. Det er One Subsie som skal levere utstyret og installasjonen, og ved hjelp av undervannskompresjon så øker man utvinningsgraden på feltet fra rundt 75 til 85 Det betyr at man kan sende ytterligere 30 til 50 milliarder kubikkmeter gass rett over til Storbritannia. Ifølge selv vil prosjektet gi den norske statskassen et påfyll på rundt 40 milliarder kroner. Nå skal vi til markedet for hva er det egentlig som skjer nå? Er det en korreksjon på gang eller bare et lite vindkast nå på høsten? Vi tok en prat med aksjeanalytiker Roger Bernsen i Nordnet tidligere i dag. Bare se her.
0: Ja, i dag er det jo en ordentlig blåmann da, så Oslo Børs faller jo over 2,5 i talen en stund, og det, det skyldes jo at uh, hansengindeksen i, uh, i Asien, den falt over 4 i natt, og det har forplantat seg til de europeiske børsene, og ikke minst Oslo Børs.
1: Ja, det snakkes jo mye om dette Ever, Evergrande, dette store boligbyggersutskapet i Kina som sliter med en massiv gjeld. De er vel verdens største boligbygger. Hvorfor er markedet så nervøs? Fordi at det kinesiske markedet nå Evergrande sliter?
0: Ja, først og fremst har jeg lyst til å trekke linjen litt lenger tilbake. Det er at oppgangen på de fleste børser i 2021 har vært fantastisk, inkludert Oslo Børs. Sånn at det er jo i markedet, selv om, om børsene er ned 2,5 prosent i dag. Men ja, vi er, lever jo i en global uh, verden, uh, Marius, og, og da er det jo sånn at uh, i Norge, vi er en liten åpen økonomi, våre selskaper profiterer jo på at verden vokser, og når det er uro i Kina, en av de store vekstimpuls, uh, vekstimpulsene i, i verden, så, så er det klart at det får smitteeffekt. Hver uh, er det ikke.
1: Nei, for tolker du dette som en, altså vi så jo i fjor, altså aksjemarkedet fikk jo selvfølgelig en voldsom knekk på starten av fjor da pandemien slå til første gang, men så hadde vi også i oktober i fjor en liten korreksjon om ikke annet, hvis man kan kalle det det, er det det vi ser nå?
0: Ja, først og fremst er det jo sånn at september måtte bruke å være litt volatil og faktisk negativ. Nå er det jo riktig sak, så har vi jo hatt noen ekstreme hendelser i nye tid eh, som har skjedd eh, i september. Vi 11. september i 2001, og vi hadde jo finanskrisen med Lehman Brothers også, eh, i eh, ICT. Så det har vært med på å trekke ned det historiske bildet. Men uroligheten i september, det har vært en sånn, vanlig ting. Og kanskje hovedgrunnen til det er jo det at eh, de fleste selskapene som, eh, som guide for året, mange av de som ikke ser at de når guidingen uh, når de er ferdig med tredje kvartal, de må komme med profit-varnings. har vi ikke fått profit-varnings denne gangen. Nå har det jo vært utelukkende smitteeffekt eventuelt fra det kinesiske eiendomsmarkedet. Uh, men Man skal huske på det som nedstår, at, at det bruker å være litt ryglete uh, på, på høsten.
1: Ja. Nå ser vi jo, altså det har jo vært veldig høye råvarepriser det siste. Vi ser det jo ikke minst på, på gass- og strømprisene her i Europa. Men hvis man se på Oslo Børs i dag, så er det jo veldig mange av disse råvaredrevne aksjene, Golden Ocean, NPC Container, Yinhui på shipping, vi har Equinor, Hydro og Elkem. Mange av de store industriaksjene faller ganske kraftig i dag. men prisene på råvare er jo fortsatt høye.
0: Ja, det er det. det jeg skal huske på, det er at de sykliske delene av aksjemarkedet der, som dem som mest en stor del av nåsto av aksjemarkedet det er jo de som blir straffet hardest sånn når det er usikkerhet i forhold til global vekst og det er fordi at de selskaper der står operasjonell gearing og så er det stor finansiell gearing og då har vi jo inne på disse typiske shipping selskaper så det så makker oppførsel er irrasjonell det er litt viktig å, å forstå og så er du inne på noe veldig vesentlig det er det at selskaper som Equinor de profitterer jo fordi at og gasspriserne er jo skyhøye, eller ikke skyhøye oljeprisene, men gasspriserne er for skyhøye generelt sett. Og det er jo det som dikterer eh, en, en aksjekurs, altså hvor skal den hen? Tjener selskaper godt? Skal de tjene mer i fremtiden? Ja, så holder kursen seg også. Og i dag så holder jo eh, Equinor-aksjen seg relativt godt.
1: Men det er altså ja, frykten for at aktiviteten og veksten i Kina avtar som er en slags sånn fryktet driver her da.
0: Ja, det er definitivt det, og så er det jo en gang som man bare uh, sier det at, 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 at maksjemarkedet faller 2,5 prosent på en dag, det er mye, men, men hvis vi ser litt uh, i det store hele på det, så er jo ikke det mye i forhold til de nivåene vi kommer fra. Og en typisk korruksjon på Oslo Børs, jeg vet ikke om dette er starten på en, en, en typisk korruksjon eller ikke, men en typisk korruksjon på Oslo Børs, den er jo på 10-15 prosent uh, uten at uh, det langsiktige perspektivet vi skal ødelegges av den grund. Til slutt,
1: nå har vi jo eh, rentemøter både i USA og på onsdag og på torsdag her i Norge. Hvor viktig tror du det vil bli, og er det eventuelt noen andre drivere nå den tiden som markedet vil følge med på, tror du?
0: Det er jo en, i min verden, no-brainer. Altså, det norske rentemøtet har i på utskuddpunktet nå særlig å bety, men det amerikanske rentemøtet derimot har en helt annen effekt i, i, i markedet. Og det som er viktig å følge med på det, jo, og hvilke kommentarer eventuelt Gerard Powell, altså fed skulle ha om det som skjer i Kina. Hvilke ringvirkninger effekter kan det få for resten av verden? I, Nor I Norges Bank så er det vel mer eller mindre gitt at det kommer en renteøkning nå, og, og det kommer noen litt lenger frem i tid også. Uh, og men det bør nødvendigvis ikke ha så veldig mye å på aksjemarkedet.
2: I'll see you in kort. Vi sier det ofte litt på spøk. Kom i gang på dokobyt.no.
1: Da har jeg fått med meg Trygve i studio, og Trygve ikke før hadde vi slått opp her på forsiden vår i dag, at Oslo Børs er av masse dyre aksjer, før market tok et steg tilbake.
3: Altså, jeg liker jo ikke det jeg ser, og det er et godt poeng at hvis, hvis man tar utgangspunkt i denne tykkelige finansavisen, så kommer du jo frem da at en femtedel av selskapene i Oslo Børs har en pricerolling på mer enn 50. Det er ikke bra, så kommer man kommer massor för emot att liksom det, ja priset ökar hela tiden och prisbok går över ökar och inte synkas och vidare där man kan gå in i det på den, den analytiska måten som Danessa gjort i finansavisen den väldigt goda måte och och fasiten där är att norska aktier stort det är billigt dyra med undantag ifrån och så vidare och så får man då det kraket som det är på ett sätt i Kina och det är ju Markedet har i ettermiddag vært ned over 3 prosent, så har det da liksom bedret seg litt igjen. Jeg vet ikke, jeg vet ikke akkurat nå, men hos var, var i hvert fall ned 3 prosent da. 2,7 nå ja, eksen, ja. ja, og det er ikke jeg kan ser, så er det selvfølgelig ikke noen storskandale eller, eller sjokk at et, et marked synker 2-3 prosent. De amerikanske børsene også begynte å falle 1,5 prosent. De europeiske børsene har falt i dag. men det er på en måte ganske urovekkende at man kanskje ser for seg av det at liksom de største banken i Kina skal, skal liksom gå over ende, fordi de lånte for mye penger til et eiendomsselskap, som da er enormt forhjelig, og som da ikke kan på en måte betale renter og avdrag i neste uke. Og så tenker man liksom at de, de, de kinesiske bankene er delvis kontrollert av staten, av Kina, så da vil de kanskje sørge for at banken ikke går over ende. Men slike ting er alltid verre enn det ser ut som. Det kan bli mer gjerne enn man trodde. Det blir mindre muligheter for å betale, mindre muligheter for å betjene gjerne sin. Det ser veldig dårlig ut, og det er sånn at det er altså på de kinesiske børsene, også, også i Hongkong, og så har det smittet over til hele verden. Og, og, eh, hvis man da, kombinerer da, den utviklingen i Kina med det praktiske, praktiske, at det faktisk er slik at i, i Europa følger man etter, og, at man, og så begynner man å tenke, liksom, hva er det som egentlig foregår? Og så ser man da, det som jeg synes er veldig interessant på Oslo Børs, men er ikke det at indeksen faller 3%, det er ikke bra. Uh, og så kan mange grad säga att det som täcker ut av mas som det det, det, det köper jag men det vi ser si det intressanta är att det, at det, det over, da, på de norska aktierna som har gått bäst. Om man ser på då shippingsektorn så har sagt de ner gånger och tödlasektorn som har varit väldigt bra, liksom går bra, ekonomin ökar, allt ska fraktas hit och dit och det liksom, har gått som en kula. Ja, och ja, och och idag alltså törrasraden kämpar har har varit bete sig som väldigt bra. Så det ska man se masse pengar, de som mycket inte penger för tjänar pengar då. Og i dag så er de alle samme taperne som disse selskapene som la seg de 5 6 7 8 som faller mest i dag. Det er tørrlastselskapene Ginhui, det er 2020 bulk, det er
1: går norskt der 12,7 i dag liksom. det er jo brutalt. Ja, det, altså,
3: det er 15 20 for de største tørrlastselskapene. Og det kan tyde på at investorene er redde, veldig redde, og at de tenker at hvis på en måte får man får en knekk i kinesisk økonomi, så smitter det blir i Europa, og da blir måte da behovet for og frakt tørrlast går ned mindre hjärnmål, mindre alternativ. Och det jag syns att det, det alltså minikrake i shippingmarknaden i Tyskland er ganske skummelt. Det visar ju nu att at folk är väldigt redde och att det, det som ser väldigt bra ut för att raten i, går upp igen i dag så faller då på något sätt då aktiekurserna i de og och då blir fyrer folk på inntjening fremover, og det, det synes jeg er ganske skummelt. Ja,
1: for da er det ikke trond på at disse ratene skal vare veldig lenge hvis ratene fortsatt stiger, Nei, altså, men aksjekursene går rett i gulvet?
3: Altså, aksjekursene går i gulvet i de selskapene, og det betyr at da, har selvfølgelig mange tjent masse penger, fordi at de fleste av disse selskapene har jo da, både to- og tredobbelse i det siste året, så det er en korreksjon og et høyt nivå som har kommet ganske raskt, men det, altså, det ser ikke bra ut. Vi ser også da at Kahoot har vært ned 15% i dag. det er det selskapene hvor det masse fremtidige inntekter, lite substans nå, og da sier man ikke at det vil vi ikke ha lenger, så liksom banker den aksje ned, og det, det er gjennomtegnet hvis du ser på kurslisen, at liksom det er noe som ikke stemmer, og, og hvis det er slik da, som vi skrev i Finansavisen, og at prisingen er liksom 50 gangeren på ørnings, så er det for mye, da skal liksom selskapene normalt ner til 15-20 i beste fall, kanskje ned på 10-12 i verste fall, og så videre, og da, da har vi på mange selskaper på så har vi da et veldig dårlig scenario fremover.
1: Ja, for du ser jo, det er jo ikke bare shipping. Altså, hydro, Elkem, store industriaksjer er jo kraftig ned i 6 prosent. Så ja. selv om aluminiumsprisen er på høyesten av ja, hvert på er, 13 år eller hva det er. Ja, ja, men det er det
3: logikk i, for hvis da Kina er en stor importør av aluminium, hydro tjener masse penger når aluminiumsprisen er høy. Kursen i hydro har dobblet seg liksom i løpet av de siste årene. Det, det er egentlig vilde der. Hvis Kina får et krakk, altså hvis på en all alt stopper opp i Kina, mer eller mindre, så vil de kjøpe mye mindre aluminium fra Norsk Hydro. Det er helt kan Kanskje får de forbud mot å importere aluminium i verste fall, slik at Hydro får en smelt, og det er liksom logikk i dette her. Kina er en stor økonomi, importerer masse. De som leverer enten av jernmann eller aluminium eller annet til Kina, de vil få en smelt akkurat nå, og det får de. Ja. Så, og, og det er en smelden av hyret for en fallet, hva du sa, 5 prosent eller
1: det Ja, det er 6 prosent, både de og Elkem. Ja. Ja.
3: Så, så dette er logikken man kan si at det er fornuftig. Det er, liksom, det er ikke liksom en krakk hvor alt er, liksom, er nede og ingen kan si hvorfor. Hvorfor falt det? Liksom. Hvorfor falt det for 10 prosent eller 5 prosent? Dette er på en måte et, et, en ganske god analyse av hva som foregår i markedet. Enten det er salg av råvarer, eller det er liksom transport av råvarer i verden over. Så, så jeg, altså, jeg liker ikke det jeg ser, og så skal man kanskje ikke overdrive det, men man følger veldig godt med. Og det er jo da også slik at andre folk som regner da på prisbok og preisøring og så videre, at Peter Heimannrud, han var jo da en av landets bestest som har bytt for seg selv. Og han sier at hver gang jeg begynner med noe annet, så, 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 så blir det krakk i Oslobørs. Det er ganske morsomt sagt, men det, han, han sier jo det at jeg vil være forsiktig, og sier han, altså, de som er investert på Oslobørs må være forsiktige akkurat nå, for det er jo skummelt om man vet ikke hva som skjer. Og du kan få en sånn ny Lehman Brothers-fall, at de kinesiske banker faller over henne, og da blir ringvirkninger store.
1: Ja, tror du kineske staten vil la det skje da? De har jo pleid å ta ganske kraftige grep for å på en måte unngå ja, ja. noe sånn stort krakk der borte. Ja, men de kan i ja, hvert ta egenkapital fra bankene.
3: Altså det har liksom, mistet, altså, mistet private eiere, og da staten på en måte kontrollerer alt, det kan skje. Det skjedde i Norge på 90-tallet, 90, -dallet, 90, -dallet, ja. -90, -90 Det er en enkel måte å gjøre på. Det bare sier at har dere reserver? Ja, hvis du har putter på bordet, hvis du ikke har reserver, egenkapitalet borte. Det kan de se og da får du masse, masse sidevirkning og ettervirkning, så det er Altså, vi er ikke over dette her. Det er, det, er, det er jeg rimelig sikker på. Men jeg kommer tilbake til det du vi begynte med, at, at i Norge så er det slik at aksjene er høyt priset. Vi har en oppgang på 18 prosent så langt i år. Det er fenomenalt for en børs, ikke sant?
1: Eller, ja, det var det. Ja, 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 den er enormen, bare børt ned til 13,8 den nedturen vi har hatt i dag. Ja, før, ja. Før, ja. Før,
3: før nedgangen da, så var vi opp til 18 Det er helt fenomenalt, og så er mesteparten veldig høyt priset. Og så har vi begynt å få en del kjelskaper som er på en måte fremtidens som kaut og så videre. Og da får vi en smel, og den er berettiget, og den, og den skal være der, og da får man så liksom snur opp igjen veldig fort. Ja, hvis, da, hvis det ikke skjer noe i Kina, hvis da de amerikanske børsene også plutselig går opp i stedet for å gå ned, og så videre, hvis de europeiske går opp i stedet for gå ned, det er massevis, det er masse uvissthet, og det er masse negativt.
2: Men
1: nå er det kanskje flere som vi begynne å se som et litt sånn trygge havner på Oslo Børs. Herman, du har jo tidligere snakket om hvor han er av Europris, og Paul Harper i DB Markets ja. uh, tok jo dag ut til Nord i sin og la inn Orkla, som han mente hadde en veldig fin og defensiv inntjeningsprofil.
3: Det, det er godt tenkt, for det er klart at folk skal ha mat. Grandiose. De, de, <laughs> de skal kjøpe alle varene som Orkla har, alt mulig fra pizza til whatever barnemat eller hva det måtte være, og så er det også slik at folk skal handle da i jævrøpris eller de skal handle på, på Rimi, Rimi eller på, på de andre dagligvarekjedenes det skal de gjøre så hvis man skal være veldig defensiv så kunne man liksom gå i da de selskapene, men de kommer også hvis, altså, hvis det skulle bli virkelig uglige så vil altså disse selskapene falle 5-6-8%, det er kanskje om 15-20%, så da skal man ikke være der heller. Da er det faktisk bedre for en gang skyld av pengene i banken få 0,15%. Det er det sikreste man kan gjøre, eller legge i madrassen.
1: Ja, for det har jo vært at altså, <laughs> madrassen gikk så mye, men det er bedre enn å ta 15-20% opp. Men jo, mange har jo satset på at nå gjenåpner økonomien, vi har jo sett disse råvaredrevne aksjene gå som en kule, da snudde de jo fort da.
3: Ja, det har ikke kus nu den men det man har fått en varning akurat nu då. Mm. Så det har varit en uppgång, det har brukar mer över, man ser fler år, råvarupriserna går upp, gasprisen är upp, allmänna priserna är upp, allt oljen har varit upp och den har ju idag inte fallt mer den oljan är ju vid 74 dollar per fat. Det er en hög oljepris fortsatt. Det var nästan 75 som var liksom det nådde en rekorden. Så vi har kanske haft det store fallet all over. Men det jag ser fram det, er det, detta är en varning och så är det det kan vara gott at det var bedre pengar i banken eller i madrassen än att ha i aktiemarknaden där man kan da tappa 50 till 10 Det är ju inte så er det veldig vanskelig å plukke de få vinnerne da, enten det europris eller orkla eller tomre eller hva det måtte være. Altså det er, det er vanskelig. Det eneste sikkert, Roger Berndsson, var inne på noe interessant. Det var da han sa det at, at Equinor på en måte, er en vinneraksjon akkurat nå, for at gassprisen er til himmelsk, så da produserer Equinor du sa, mer og mer, og da tjener Equinor mer med mer penger. Så det er henskapet til Equinor, tatt bort de letekostnader de har på alternativ energi eller hva det måtte være. Det blir vanvittig overskudd, ikke sant? Så, ja, da, da kan man satse på staten nesten, når det er staten som er i selskapet, sier og sier
1: Ja, vi skal ha hatt uh, på børs, så ja, gått som en <laughs> men, men, kule.
3: Men jeg synes det er det som foregår, men jeg er opptatt av som ligger bak, altså forstår vi kursfallet i hydro? Ja, vi forstår kursfallet i hydro, og forstår vi kursfallet i tøylaksselskapene? Ja, vi forstår det. Det har gått veldig mye, veldig stert. Og så kan de få veldig mye mindre å gjøre hvis verden stopper opp, og da kan man ikke sitte med tøllasaksjer, ikke sant? Så, sånn er det. Også containeraksjen, NPC var jo også nede i dag på sånn måte. Så ja, så på topp 10-listen på taperne. mest ansatte og aksjer så man men, jo
1: helt ned på 12. plass, for man fant 1 i pluss, og det var Skatex for der. Ja,
3: og, men det, det viser at liksom, da, det er når det er verdenshandel som håndte det du styrer spørsmålstegn ved, og det styrer spørsmålstegn ved den verdens største nationer når det gjelder handel, det er Kina og så videre, slik sånn at dette henger sammen og det er farlig.
1: Helt til slut vi nevnte jo med Roger her, altså det er jo et rentemøte i Norge, der venter jo alle en renteøkning nå på torsdag, men vi har et rentemøte i USA på onsdag. Tror du Jerome Powell, sentralbanksjefen i Washington, vil si noe om dette her?
3: Altså, det er et kjempegodt spørsmål. Ja, altså, uh normalt vil alle si nei, 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 nei. Norge, man kommer til å øke renten på torsdag, det er sagt lenger, de skal øke to ganger i år fire ganger til neste og så videre og så videre og i 1920, 2024 så skal det opp i 1,75% eller sånn alle tror på det, og de sier økning på 4% og 3% og 2% alle økonomiene sier det, og det kan også tenkes at man da sier det samme i USA i med, da rentene våre er borte det skulle kanskje komme med noen innstramninger, ikke sant, ikke så mye lettelse i økonomien, ikke så mye likviditet men det kan jo tenkes at dagens spørsmål fortsetter i morgen. Og det kan jo tenke seg at Norges Bank i møte på onsdag, dagen før de skal komme med beslutningen, sier at det er ikke akkurat den riktige tidspunkt å øke renten Så det kan tenke seg at 9 av 10 økonomer kommer til å få på torsdag, for at Norges Bank ikke øker renten. At vi drøy litt december desember. Kan. Altså det kan. Jeg, jeg, jeg tror nok som de fleste at Norges Bank står i sted i kår, så de følger den rentebanen sin. Men spørsmålet er veldig godt. De kan tenke seg at verden blir såpass urolig at man holder igjen litt. Grann. Ja.
1: Vi får se hva Jerome Powell gjør på onsdag og Øystein Dorsen oh, no, på torsdag.
3: Det det norske, på torsdag. Ja. Takk skal du ha, Trive. Vi skal ha dagens børsgrafer.
4: skal vi teknisk analyse av Movi. Som vi ser här så faller den gjennom den tekniske støtten på 230-nivået, och den bryter 50-dagers glid i Det utlöser to salgsignal. Signaliserer att aksjen kan fortsette vidare ned mot 224, och kanske 200-dagers glid i gjennomsnitt på 221-nivået. Under der er det også teknisk støtte ned mot 219 et brukbart teknisk støttnivå. Dette er de nivåene som kanske kommer inn i rekkevidde i den korruksjonen som aksjen inne i. Vi ser att det er en fallende tendens i toppen her, fallende fremlinje i toppen av S-diagrammet, det hadde vært en stund. Siste topp ble satt perfekt mot de to andra slik at den stanget da mot den fallende fremlinja og snudde ned igjen. Det var da et klart svaket segn. I forkant av det hadde også den positive undertone blitt brutt, og den nye den blev også punktert igen här i mittena av august. Det har flera små svaghetstecken i CDS diagrammet också, brutet på 50 nivå plantant som också kunde tyde på att det var etterlåt på gang här. Stoxen har då fallt i överkant av 240 till 227,80 euro nu, ner 2,3%. Så langt i år är aktien fremdeles upp 21% og sist året så är den upp 33,4% näst sen faller det genom de tekniska stödnivåerna här som sagt så vill det utlösa små sälgsignal. Eh starkaste tekniska finner vi ner mot 2 dagars glidande snitt 219 nivån. Vi ser att den positiva undertonen, den är femdelas säker testad men kan lika gärna att vi får av den här nu. Hvis vi får en ny punktering, slik vi også fikk i august, så kan det ta med stigningstakken ytterligere. Da er det ikke sikkert at den tekniske støtten på 219-nivået rundt 200-dagers glidingssnitt heller um, tar imot. Vi ser også at aksjen har ligget i en litt brattere stigende trend. Den ble brutt i slutt, ja, i starten på august. Så ser vi at den ligger i en litt slakere stigende trend her nå. Den er på vei ned for å teste bunnlinja i den, og den er litt under dagens nivå slik at hvis den faller videre her nå, så får vi både trendbrudd og brudd på de tekniske støttenivåene, slik det er flere salgsignaler som kan komme på rekordad här nå. For å snu som er i sisen opp igjen, må da bekrefte den positive undertonen, bryte tilbake over 50 nivåer. For å snu tendensen, da kan vi få et løft i første omgang mot 50-dagers glidgjennomsnitt og 230 nivåer. En testning av det nivået det kommer ofte. Nå har fått en slik utvikling ved alt her. Du må bryte tilbake gjennom for å vise styrke. Ofte så, når aksjonen er inne i en svak periode, slik som vi har la i det tilfellet her, så får vi en korruksjon tilbake til 230, og så får vi en ny legg ned. Da kommer de tekniske i en innrekkvidde. Har du ønsket å maksjevis kan analysere teknisk, kan du sende deg til TV-tips, skrøllalfa-finansavisen.no.
1: I finansavisen i morgen kan du läsa tryggveggnas leder om Olag Bolstad som kommer och går och att vår nya statsminister gör nästan allt för en ny trepartiregering. Du kan också läsa om Shell som tar sats i på bärkrastiga flygdriftstoff och ikke minst mer om uron i marknaderna och hur du kan positionera dig. För vi går tänkte jag uppdatera det lite på marknaderna. Hovdeindexen har häntat sig lite grann in men är fortsatt ner 2,75 vi ser oss att oljeprisen håller sig ja, den er på 74,68 nå, är 1,2 prosent litt bedre enn det, det var altså men fortsatt relativt rødt på Oslobørs. På topplisten så er det bare Skatek, Solar och Nel som opp snaver 3 prosent begge to. Det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake i morgen 15.30, da vi med oss sjefene i både Cognite og Statkraft. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.